0: Hallo und herzliches Willkommen in dieser Podcast Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Heute gibt es wieder mal ein Interview und zwar mit dem Professor Dr. Alexander Zurek. Der Alexander unterrichtet an der FOM der Hochschule für Ökonomie und Management in Düsseldorf und ist dort unter anderem Experte für Finanzen, Selbstmanagement und Wissenschaft. Und der Alexander hat Kontakt mit mir aufgenommen auf einen Podcast von der Professor Lydia Bals hinauf, hat da noch ein paar Inputs gebracht. Wir werden auch darüber natürlich plaudern. Und ja, das Spannende am Alexander ist ein vollkommen anderes System, als ich es mache. Alexander organisiert seine Aufgaben nämlich nicht über einen Aufgabenmanager, sondern über seine E-Mails. Ich finde das System extrem spannend und es beweist wieder mal, dass jeder einfach nur sein System finden muss, das zu seinem eigenen Workflow passt. Und ja, wie das beim Alexander genau abläuft mit den E-Mails und den Aufgaben und wie er das anstellt und wie er seinen Tag sonst noch organisiert, das erzählt er in dieser Podcast-Folge. Für mich etwas out of the box, aber auch dafür gehört natürlich Platz in diesem Podcast, weil es soll ja möglichst viel Input gegeben werden und jeder soll sich das einfach rausnehmen, was er braucht. Insofern finde ich den Podcast mit dem Alexander extrem spannend. Ich will also gar nicht mehr lange vorplaudern, sondern sag einfach Vorhang auf für das Interview mit Professor Dr. Alexander Zurek. Hallo Alexander, freut mich sehr, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast. Sei doch mal so lieb. Ich habe zwar im Intro schon ein bisschen über dich erzählt, aber stell dich mal selbst vor. Wer bist du und was genau machst du?
1: Ja, hallo Thomas. Ich freue mich auch an dem Interview heute teilzunehmen. Mein Name ist Alexander und ich bin 32 Jahre alt. Hauptberuflich bin ich Professor für Banking and Finance an der FOM-Hochschule im Düsseldorf. Darüber hinaus arbeite ich selber aber auch noch in unterschiedlichen Beratungsprojekten und Coachings mit neben meiner Lehre an der Hochschule. Ja, so viel eigentlich im Wesentlichen zu mir. Ähm, ich lebe ja im Herzen des äh, Urgebiets äh, mit meiner kleinen Tochter äh, Johanna, die jetzt zwei Jahre alt wird nächste Woche. Ähm, genau, so viel zu mir. Bin super. reiselustig, sonstige Sachen auch noch.
0: Perfekt, perfekt, super. Ja, lass uns mal gleich einsteigen ins Thema, Alexander. Ähm, wie sieht denn so für dich ein normaler Arbeitstag aus? Erzähl mal ein wenig drüber.
1: Ja, ich habe mir während meiner Dissertations- äh, oder in meiner Dissertationsphase angewöhnt, äh, ziemlich früh aufzustehen, ähm, weil für mich immer wichtig war so die, ja, eigentlich das, das Schwierigste und das war tatsächlich das Schreiben der Arbeit oder das kontinuierliche Schreiben der Arbeit, ähm, ja, war für mich immer wichtig, morgens schon sofort loszustarten, um das dann vor der eigentlichen Arbeit erledigt zu haben. Deshalb habe ich mir während meiner Dissertation quasi angewöhnt, morgens um fünf Uhr aufzustehen und das habe ich tatsächlich jetzt auch beibehalten bis jetzt ähm, und stehe jeden Morgen um 5 Uhr auf, ähm, weil da alle anderen noch schlafen, du wirklich äh, deine Ruhe hast, äh, wichtige Dinge zu erledigen, ähm, Aufgaben abzuarbeiten, wo du vielleicht nicht gestört werden willst. Ja, das mache ich eigentlich immer so jeden Morgen bis 7 Uhr, weil dann wacht Johanna auf und äh, ja, dann braucht sie auch wirklich den den Papi, der ihr morgens hilft. Wir machen dann zusammen Frühstück, bereiten uns auf die Kita vor. Ich bringe sie dann auch zur Kita, äh, dass ich danach dann wieder Ruhe habe und Telefonate äh, und sonstige Sachen. Das zieht sich aber bei mir häufig auch so bis, bis 21 Uhr abends durch, weil dann enden bei uns an der Hochschule nämlich auch äh, Vorlesungen und dann schließe ich eigentlich auf. Das heißt, ich bin so wirklich den ganzen Tag dabei und mache aber auch bewusst viele, Pausen, aber für mich ist eigentlich so die Rahmenzeit für Arbeiten so zwischen fünf und dann wirklich final 22 Uhr ähm, mit vielen Pausen so zwischen.
0: Okay, also ein sehr aufgesplitterter Arbeitstag. Ähm, sehr, sehr spannend. Ähm, ja, jetzt geht es natürlich auch um Organisation und um Struktur. Ähm, welche Tools nutzt du da, um, um deinen Arbeitstag wirklich gut zu strukturieren und ja auch auch diese vielen vielen Pausen sinnvoll zu nutzen vielleicht?
1: Ja, ich habe in der Vergangenheit tatsächlich wirklich ganz, ganz viele äh, Tools äh, probiert und zu nutzen. Ähm, ich meine, ähm, der App-Store, da findet man wirklich sehr, sehr viele Angebote. Äh, wenn man aber tatsächlich äh, es jetzt mal runterbricht, worauf ich mich äh, quasi geeinigt habe, für mich ist es einfach, es muss einfach sein. Ähm, es muss aber auch ein System äh, sein, was quasi ein Update überlebt, also quasi, äh, wenn... Ich arbeite viel mit Apple. Wenn halt ein neues Mac auskommt, muss das System weiterlaufen. Deshalb konzentriere ich mich wirklich so auf die Basics. Die Tools sind tatsächlich Mail, Kalender und die Erinnerungen-App, die ja bei jedem quasi iPhone oder auch MacBook schon dabei sind. Und als Helferlein nutze ich darüber hinaus noch Mail-Butler, um mein Mailprogramm etwas zu optimieren und äh, den Briefdienst Kaya, ähm, weil ich das äh, wirklich sehr schätze, dass all deine Post äh, elektronisch äh, gescannt in dein E-Mail-Postfach kommt. Und ähm, um wirklich meinen sehr zerstückelten Arbeitstag äh, zu steuern und da auch den Überblick zu behalten, nutze ich Adburg, ähm einfach um meine eigene Zeit äh, quasi zu tracken, die ich auch arbeite, damit man einfach bei dieser, ähm, ja, wirklich dieser umfassenden Rahmenarbeitszeit nicht dazu neigt, auch nur zu arbeiten, sondern auch wirklich ausreichend Pausen einzubauen.
0: Okay, super. Sehr, sehr spannende Tools auf jeden Fall. Das heißt, so ein, ein, ein richtiges To-Do-Listen-Tool äh, ist da jetzt gar nicht dabei gewesen, wenn ich es richtig gehört habe, oder?
1: Ja, richtig. Also was man als To-Do-Listen-Tool bei mir eigentlich mehr oder minder nur nehmen kann, ist die klassische Erinnerung-App. Aber da bin ich ganz ehrlich, darin habe ich wirklich nur ähm, Erinnerungen abgelegt, die jeden Monat wiederkehren. Also beispielsweise ist es bei mir sowas wie, ähm, ich muss ja auch mal dran denken, Klausuren zu stellen und solche Dinge. Mhm. Das trage ich mir da beispielsweise ein, dass ich das nicht vergesse. Oder aber auch, weil ich ja noch die ein oder anderen freiberufliche Tätigkeiten eben her habe, sowas wie Rechnungen schreiben, was man dann ja auch wirklich am besten am Stück einmal im Monat machen sollte. Das habe ich in die Erinnerungen App eingetragen. Und ansonsten bin ich ganz ehrlich, ähm, erarbeitet sich so meine To-Do-Liste, die ich tagtäglich habe, automatisiert über mein E-Mail-Postfach, ähm, weil ich das halt in der Vergangenheit äh, programmiert habe. Das war mehr oder minder der Anreiz, warum ich das gemacht habe, war, dass durch die kleine Tochter ich immer wieder auch gezwungen war, äh, schlichtweg mal auf dem Handy weiterzuarbeiten. Ähm, und eben dann wieder am Computer weiterzuarbeiten. Und da habe ich für mich einfach festgestellt, was sich am besten synchronisiert, äh, sind die E-Mails. Ähm, und da habe ich dann quasi ein wenig an meinem Handy rumprogrammiert und auch an meinem Mac, äh, um letztendlich darüber mich zu steuern und nicht noch ein zusätzliches Tool zu nehmen, weil die Zeit äh, teilweise für mich manchmal zu lange gedauert hat, noch etwas in ein Tool einzutragen ähm, und das dann halt eben, lieber über mehr gemacht habe, wo es halbwegs automatisiert läuft.
0: Okay, das ist cool. Das heißt, du nutzt quasi mail padler dann dafür, für diese Abläufe oder wie, wie genau darf man sich das vorstellen? Weil es ist ja auch so ein bisschen die Gefahr, wenn du, wenn du dich von deinen Mails steuern lässt, dass du dann halt ja nicht mehr so wirklich wichtig und dringend unterscheidest und ähnliches. Also das sehe ich so ein bisschen als Gefahr. Wie, wie gehst du damit um oder wie genau ist da der Arbeitsablauf mit den Mails? Das ist spannend.
1: Ja, kann ich dir ganz ehrlich sagen, also wichtig ist ja immer der der Posteingang, wobei ich den Posteingang auch automatisch bei mir immer erweitere. Also beispielsweise, wenn doch mal physische Post äh, bei mir im Briefkasten landet, ein Beispiel ist bei uns die Stadt. Äh, das funktioniert leider irgendwie nicht mit Kaya. Es kommt immer noch automatisch äh, in meinen echten Postkasten. Äh, da habe ich mir angewöhnt, ich nehme sofort mein Handy äh, mit einer entsprechenden Scan-App äh, scanne ich's ein und habe es dann automatisch zwei in meinem Entwürfeordner, aber ich habe aber meinen so wichtigen Heute-Ordner, das ist ein intelligentes Postfach, was ich nutze in, in, in Apple Mail, da sind so automatisch die Entwürfe eingefasst, sodass ich das direkt auch sehe und das heißt, dann habe ich einen Brief von der Stadt wegen irgendwelchen Themen auch automatisch in diesem Ordner und, und sehe es und kann das dann entsprechend in meinen Ordnern verschieben. Da nutze ich so ein bisschen das Eisenhower-Prinzip, also ich habe wirklich A-Aufgaben, B-Aufgaben, C-Aufgaben, wo ich sage, A-Aufgaben, das sind wichtig und dringende Sachen, die ich wirklich sofort selbst erledigen muss, B-Aufgaben halt die ganzen wichtigen Themen und C, alles, was irgendwann mal gemacht werden müsste, also dringlich ist, aber nicht wichtig, beispielsweise irgendwelche Steuerunterlagen oder so, die im, im laufenden Jahr schon, weil ich mir beispielsweise angewöhnt habe, ich mache nicht einmal im Jahr die dicke Einkommensteuererklärung, sondern wirklich fortlaufend die ganze Sache, das habe ich da drin. Und dadurch sortiere ich da relativ schnell weg und wichtig ist ja, dass für mich der Posteingang, da gucke ich wirklich so den ganzen Tag drauf und versuche immer, auch wenn nur ein bisschen Luft ist, das wegzusortieren und alles, was nicht so binnen zwei, drei Sätzen zu beantworten ist. habe ich dann auch wirklich schiebe ich dann schnell in die Aufgabenordner weg, um mich dann da auch wirklich drauf zu konzentrieren. Was ich mir dann aber auch wirklich angewöhnt habe, ist, wenn ich da erkenne, dass es für mich eine Aufgabe in einer Mail ist, schreibe ich den Leuten immer auch direkt das zurück, dass ich es auf meine Agenda gesetzt habe, einfach damit die nicht zu lange auf eine Antwort warten müssen. Mhm.
0: Spannend, ja, ja, ja. Da sieht man mal wieder, wie viele unterschiedliche Möglichkeiten es gibt. Das ist natürlich eine spannende Methode, die, die ja auch, auch ihre Reize hat, logischerweise. Und vor allem du verzichtest dann auf ein Tool, was prinzipiell ja auch nicht schlecht ist. Hast du noch, sonst noch Möglichkeiten zur Optimierung deiner Arbeitsabläufe, die du nutzt? Oder gibt es da noch irgendwas?
1: Ja, also ich bin ja eigentlich noch gar nicht mit mit dem mit dem Mail äh, mit mit der Mail App und in Kombination mit Mail Butler fertig, okay. weil bei, Ma bei Mail Butler was ich da wirklich in dem Tool äh, zu schätzen weiß ist, weil du ja gesagt hattest, wenn man sich halt über seine E-Mails steuern lässt, ähm, kann es ein bisschen zu viel werden und äh, da hast du voll und ganz recht. Nur wenn ich halt Mail Butler nutze, äh, nutze da ist wirklich die tollste äh, Funktion, äh, die man sich vorstellen kann, aus meiner Sicht schlummern. Das heißt, ich kann wirklich schnell sagen, ähm, wenn ich in meinen heute Postfach hier gucke, ähm, ja, ist das jetzt heute wichtig? Wenn ich nein sage, drücke ich einmal schnell auf schlummern und dann kommt die auch erst morgen früh, äh, beispielsweise wieder. Ich habe mir da so verschiedene ähm, Etappen quasi vorgelegt, weil ich plane, ähm, ich fange eigentlich morgens immer damit an, dass ich in meinen eigenen Kalender schaue, ähm, was steht heute an, was steht morgen an und in Summe eigentlich, was steht so in den nächsten drei Tagen an. Und das habe ich mir mit dieser Schlummernfunktion funktion von Butler quasi auch äh, einprogrammiert. Das, das heißt, alles, was jetzt in den nächsten drei Tagen nicht, nicht super wichtig ist, ähm, das drücke ich dann auch automatisch schon mal weg, dass ich wirklich den Kopf frei habe für die Sachen, die gerade ad hoc anstehen, damit ich dann auch wirklich ähm, die Sachen, die ich in der Zeit erledigen muss, auch wirklich dann erledige. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Tool, weil der Kalender auch so den Tag über für mich eine wichtige Steuerungsgröße auch nochmal ist. Was meine ich damit konkret? Ich sehe da halt drin, wen ich noch so anrufen muss und beispielsweise trage ich mir da auch wichtige Fälligkeiten rein, sei es irgendwelche Vertragsfälligkeiten von Handyverträgen oder sonstigen Sachen, damit ich da dann auch so einen direkten Überblick habe, ist der Kalender für mich ein ganz essentielles Tool, weil ich beispielsweise auch häufig sage, für gewisse Telefonate, da gerade wenn man aus dem Homeoffice arbeitet, ist es ja auch immer so eine Sache, äh, ja, bleibe ich jetzt wirklich den ganze Zeit am Schreibtisch sitzen, macht das Sinn oder macht das nicht Sinn? Ähm, und da habe ich beispielsweise meine Telefonliste auch im Kalender, wo ich dann sehe, nee, das kann man auch gut mit einem Spaziergang beispielsweise mal verbinden. Und ja. dann gehe ich bewusst auch am mittags raus. Äh, jetzt gerade in der dunklen Jahreszeit äh, die wenigen, ja. Nicht Sonnenstunden, sondern, sage ich ja einmal, eher Lichtstunden, die wir haben. Ja. Nutze ich dann auch ganz bewusst draußen, äh, um einfach nochmal so ein bisschen aufzutanken, nochmal die Konzentration auch bis in den Abend wieder ja, herzustellen, damit das dann entsprechend gut äh, auch läuft.
0: Absolut, absolut. Super. Ja, sehr, 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 sehr spannend. Absolut. <Musik> Der Sponsor dieser Podcast-Folge ist unser Premium-Partner Blinkist. Mit, weil du Blinkist nicht kennst, Blinkist bringt die Kernaussagen von über 4000 Sachbüchern auf dein Smartphone und du kannst das alles in 15 Minuten durchlesen oder dir einfach vorlesen lassen, indem du es dir anhörst, wie eben so einen Podcast oder wie ja, ein Hörbuch. Und ähm, ja, da gibt es neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker aus über 25 Kategorien, zum Beispiel auch Produktivität. Und ich will dir ein wenig erzählen, die Blinks, die ich jetzt in letzter Zeit gehört habe, da wäre unter anderem der Blink Führen mit Telefon, E-Mail, Video, Chat und Co. Ja, das ist ein ganz, ganz spannender Blink. Dann geht es bei mir wieder gerade mal ums Thema Minimalismus ein wenig. Da habe ich den Blink, ich bin dann mal offline ein Selbstversuch leben ohne Internet und Handy und von Leo Barbauter weniger ist mehr, die Kunst sich auf das Wesentliche zu beschränken. Das sind so die drei Blinks, alle drei extrem spannend, die ich in letzter Zeit gehört habe und die ich dir nur sehr, sehr ans Herz legen kann. Also Zusammenfassungen von über 4000 Sachbüchern mit vielen Tipps, Tricks, Lifehacks, ähm, ja, die du im Alltag, aber auch im Beruf natürlich brauchen kannst. Und falls sich das für dich spannend anhört, dann wechsle auf blinkist.de slash effizient und dort erhältst du 25% auf dein Jahresabo Blinkist Premium. Und das ganz besonders Spannende, es gibt mittlerweile auf Blinkist nicht nur Blinks, also Buchzusammenfassungen, sondern es gibt noch ein paar andere spannende Formate, zum Beispiel Wissensmodule, ja, wo gewisse ähm, ja, Blink-Serien drinnen sind, kann man sagen, die dich durch deine Lieblingsthemen führen. Auch das extrem spannend. Und es gibt natürlich auch Hörbücher bei Blinkist die du dir anhören kannst. Also, wirklich ein extrem spannendes Angebot, das ich nahezu täglich nutze. Und deswegen kann ich dir nur empfehlen, die Aktion für meine Hörerinnen und Hörer dir wirklich zu holen. Du kannst Blinkist nicht nur um 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium dir holen, sondern auch sieben Tage lang kostenlos testen, um auch reinschauen und reinhören zu können, ob das wirklich alles passt für dich. Also, Kannst du dir wirklich nur sehr, sehr ans Herz legen blinkist.de/effizient slash und den Link, den findest du natürlich auch in den Show Notes. Jetzt haben wir zwei ja eigentlich zu kommunizieren begonnen. Ich habe es im Intro schon ein wenig erzählt, weil du auf eine andere Podcast-Folge eingegangen bist und zwar die von der Lydia und da hast du auch sehr, sehr spannende Dinge erzählt und zwar hast du ja schon gesagt, dein Tag ist sehr ja, zerstreut und du hast viele Pausen dazwischen und das macht natürlich Sinn, dass man die Arbeit weiß übergreifend macht. Ja, und da hast du gute Inputs zu liefern, denke ich, wie setzt man einfach begonnene Arbeit unproblematisch auf einen anderen Device fort, wenn es mal eine Änderung nötig ist, weil du ja, zum Beispiel halt den Ort wechselst und dann mit einem Smartphone plötzlich arbeitest. Das stellt ja viele Menschen vor Probleme, auch dieser Devicewechsel. Wie gehst du damit um?
1: Ja, also relativ simpel, also das das, das wesentliche äh, die wesentliche Sache, wenn wir uns mal auf die reine ähm, E-Mail beziehen, ähm, da ist es ja tatsächlich so, ähm, was ich dann quasi schon zu schätzen weiß, ist einfach, wenn ich wenn ich einfach nur ein paar Minuten auch Zeit habe, meine E-Mail an, anzufangen zu beantworten, was ich nutze, auch viel ist die Tez, äh, Textersetzung, die mhm. standardmäßig äh, hinterlegt ist, dass ich habe wirklich dann ein paar Codes äh, einfach drin, äh, wenn es um so Themen geht, äh, eben wie Videomeetings, Terminanfragen und so weiter und so fort. Da äh, nutze ich die Textersetzung, sodass ich nur ein, zwei Wörter tippen muss äh, und dann steht da direkt ein ganzer Absatz. Ähm, und solche Sachen, die schreibt man halt relativ schnell auf dem Smartphone. Ähm, das mache ich dann auch ganz, ganz viel. Oder auch beispielsweise, ähm, was ich dann viel nutze, ist, ist tatsächlich auch die iCloud, weil darüber eben halt gut auch Dokumente, eben ähm, geteilt werden können. Also was ich gerne mache, sind halt äh, Sachen, wenn ich beispielsweise Abschlussarbeiten korrigieren muss oder sonstige Sachen, ähm, beginne ich das sehr, sehr häufig sogar auf dem Smartphone, um einfach mal mich reinzulesen, ähm, Markierungen zu machen und eben über die Cloud äh, tauschen sich die Dinge ja sehr, sehr schnell aus. Aber das Wesentliche ist auch hier wirklich für mich dann ähm, schlichtweg wieder die mail ähm wenn ich einfach gewisse E-Mails habe, fange ich ganz häufig schon mal an, den, den Text ähm, auf dem Smartphone, auch wenn ich nur ein paar Sekunden habe, ähm, an zu, zu diktieren. Also ich nutze sehr, sehr viel. Äh, Siri, da kommen zwar immer sowohl auf Deutsch als Englisch äh, atemberaubende äh, Satzstellungen, <lacht> Grammatik und Sonstiges raus, aber was ich halt gerade auch für das wissenschaftliche Schreiben so gemerkt habe, du hast manchmal halt Ideen, die fallen dir jetzt spontan im Wald ein äh, oder die fallen dir tatsächlich ja. im Supermarkt ein, weil du irgendwas siehst. Und was ich mir wirklich angewöhnt habe, ähm, ist, ich diktiere das dann schnell in meine E-Mail, weil das ist äh, tatsächlich bin in einer sekunde geöffnet äh, mein programm mhm. und dann diktiere ich den text da rein dann steht das zwar in einer super schlechten äh, in einem super schlechten deutsch oder englisch in meiner mail aber ich habe den ganzen textbaustein schon und gerade wenn ich mal ein paar minuten habe ähm du kriegst ja relativ schnell was diktiert und dann durch mein, durch mein intelligentes Postfach, was ich mir da programmiert habe, habe ich genau eben diese Entwurfs-E-Mail -E wieder in meinem Postfach und kann halt eben den Text schon mal in den äh, richtigen Word-Dokumenten oder sonstigen ablegen. Was ich mir aber auch gleichzeitig angewöhnt habe, ist wirklich sehr viel, ähm, auch das empfehle ich immer meinen Studenten, ähm, dem Computer, wenn man was liest, viel zu diktieren. Weil äh, dann ist es tatsächlich ja so, dann steht da erstmal was. Und ich habe mir beispielsweise, auch wenn so es um wissenschaftliche Veröffentlichungen angeht, ich habe äh, mein Word auch so synchronisiert, dass es sowohl auf dem äh, iPhone als auch auf dem MacBook ordentlich funktioniert. Äh, und das heißt, ich mache dann ganz viel abends, wenn ich auch nicht mehr geistig so ganz äh, da bin und, und der Tag auch anstrengend war, lese ich viele Texte in der Korrektur. Das heißt, ich verbessere die Rechtschreibung und so weiter, alles so mhm. Aufgaben, ähm, wo ich sage, naja, das kannst du auch so mehr oder minder nebenher machen. Da musst du dich nicht vollends konzentrieren. Ja. Äh, das ist, das mache ich gerne äh, dann auch so, wenn Johanna gerade mal spielt äh, oder Sonstiges. Das kannst du auch wirklich ganz gut nebenbei machen. Und ähm, das funktioniert dadurch, dass ich das so synchronisiert habe, auch wirklich sehr gut über die äh, über beide Endgeräte hinweg. Und ich nutze tatsächlich auch viel meine Apple Watch, um der einfach viel zu diktieren sieht zwar immer in der in der Öffentlichkeit etwas lustig aus, wenn man mit der Uhr mit der Uhr spricht, ähm, aber ähm, ja, also da kannst du halt immer was äh, arbeiten, ähm, auch wenn es dir gerade halt einfällt und und nicht starr am Schreibtisch sitzt.
0: Ja, absolut, absolut. Erinnert mich immer so ein bisschen an Night Rider, also meine, meine Generation wird das vielleicht noch kennen, wenn man mit seiner Uhr spricht, ja. Ähm, super Sache. Also sehr, sehr spannender Workflow, Alexander, das ist mal was, was, was ganz was anderes, was immer, ähm, immer wieder spannend ist für mich, auch das kennenzulernen natürlich. Und man sieht, man muss einfach, und ich glaube, das ist, ich, ich, ich denke, du unterschreibst das wahrscheinlich auch: man muss einfach einen Workflow finden, der einfach zu sich, seinen Voraussetzungen, seinem Arbeitsumfeld passt und wenn das passt, dann funktioniert das, oder? Wie siehst du das?
1: Das sehe ich äh, hundertprozentig so und was ich da einfach noch äh, hinzufügen würde, ist, äh, dass ich glaube, ich, man muss auch äh, bereit sein für Veränderungen, weil ich glaube, äh, jeder neue Job, jede neue Rolle, jeder neue Pri privater Lebensabschnitt, bei mir insbesondere halt mit dem Töchterchen, äh, führt dazu, dass man sein bestehendes System verändern muss. Also ja. Das habe ich auch tatsächlich jetzt über die ganzen Jahre hinweg bei mir gemerkt, ich habe immer zu in, in, in den Zeiten ein gut funktionierendes System, aber das System ändert sich halt stetig. Also beispielsweise habe ich früher auch andere Mail-Programme benutzt oder habe auch wirklich anders mir Aufgaben notiert. Aber ich habe relativ schnell, dann merkt man, dann irgendwann doch, es passt halt nicht mehr hundertprozentig oder wo ich dann auch immer selbstkritisch bin, wenn ich merke, mir sind Fehler unterlaufen. Also beispielsweise habe ich mal irgendwie vergessen, etwas zu bezahlen und erhalten eine Mahnung oder Sonstiges. Das sind für mich auch immer wieder so ja, Warnsignale, meine eigenen Arbeitsläufe anzupassen und zu versuchen mhm. zu optimieren. Absolut, absolut. Super,
0: ja, mega spannend. Ähm, vielen, vielen lieben Dank für deine Einblicke. Ähm, wenn jemand noch eine Frage hat äh, zu deinem System oder zu deinem Thema, ich glaube über LinkedIn, hast du gesagt, kann man sich mit dir vernetzen, ist das richtig?
1: Ja, also man kann sich sehr, sehr gut über, äh, mit mir über LinkedIn äh, vernetzen oder auch Ganz einfach per E-Mail, das ist äh, gar kein Problem, ähm, da bin ich auch gut zu erreichen, ähm, aber wie gesagt, LinkedIn, da versuche ich auch immer über aktuelle Themen, die mich so bewegen, äh, sei es die Hochschule betreffend, aber auch Projekte betreffend, äh, entsprechend äh, mich mit Leuten in den Austausch zu begeben, solange es dann halt auch eben wieder die Zeit zulässt. <lacht> Aber da bin ich auch ganz ehrlich, ich habe beispielsweise äh, für LinkedIn bei mir, damit man halt auch nicht zu viel Zeit bei Social Media verbringt, äh, habe ich bei mir auch äh, deviceübergreifend eingestellt, dass ich pro Tag maximal eine Viertelstunde auf den entsprechenden Plattformen unterwegs sein darf, äh, um da einfach nicht die, die wertvolle Zeit, die man halt auch hat äh, oder nicht immer hat, äh, zu vergeuden. Super.
0: Ja, ja, absolut wichtig. Unterstreiche ich voll und ganz. und ähm, ja Also, wenn, wenn man auf LinkedIn ein wenig länger auf die Antwort wartet, dann ist das, weil der Alexander die 15 Minuten schon verbraucht hat. Ähm, ich werde das natürlich alles in den Shownotes verlinken. Alexander, ich sage vielen, vielen lieben Dank für die tollen Einblicke. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Und in meinem Podcast ist es so, dass die letzten Worte immer den Gast gehören. Also, wenn du jetzt noch irgendein so Statement, Shoutout oder was auch immer an meine Hörerinnen und Hörer hast, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Ich sage jetzt schon mal vielen Dank und und ja, alles Liebe.
1: Ja, Thomas, ich bedanke mich auch, dass äh, du mich in deinen Podcast hast eingeladen. Ähm, wie gesagt, für mich, äh, ja, Selbstmanagement, Zeitmanagement sind immer so Themen, äh, die sich stetig äh, wandeln. Ähm, ich nutze halt selbst viele Tools oder habe viele Tools äh, ausprobiert. Vielleicht äh, für mich jetzt noch so die wichtigsten, so abschließend auch ähm, ist, äh, ich versuche wirklich immer Richtung äh, Zero-Inbox zu kommen, äh, versuche mich halt so ein bisschen mit dem Eisenhower-Prinzip äh, selbst zu optimieren. Und was ich bisher noch gar nicht erwähnt habe, äh, für mich ist auch die Promodoro-Technik äh, noch ein wichtiges Tool, mhm. ähm, weil ich halt einfach gemerkt habe, wenn ich gerade bei komplexen Aufgaben wie was zu schreiben oder sonstiges einfach Stunden davor sitze, komme ich trotzdem nicht viel weiter und deshalb versuche ich mir da immer so kleine Sprints mit auf den Weg zu geben, um dann halt auch selbst schneller ins, ans große Ziel zu kommen.
0: Ja, ich kann nur sagen, vielen, vielen lieben Dank, Alexander, für dieses, ähm, ja, für diese Ansicht und für dieses System, dass du das weitergibst, dass du das teilst, äh, finde ich wirklich, wirklich cool und wir haben im Nachgang dann natürlich noch ein wenig geplaudert ja und es könnte durchaus sein, dass da noch eine weitere Podcast Folge entsteht, weil es halt viele, viele spannende Themen gibt, die man auf verschiedene Arten und Weisen regeln kann und, und, und managen kann und das ist ja das Spannende am Thema Selbstmanagement. Es gibt eben nicht eine One-Size-Fits-All Lösung, sondern wirklich, man muss sich da individuell drum kümmern und deswegen, ja, je mehr du, sag ich mal, aus dem Selbstbedienungsladen, Selbstmanagement da, je mehr du da drinnen stehen hast, umso besser findest du genau das richtige System für dich. Insofern passt das sehr, sehr gut. Das soll es für die heutige Podcast-Folge gewesen sein. Ich danke dir vielmals fürs Zuhören, sag vielen Dank und ja, in diesem Sinne, genieße deinen Tag.